0: Sesc Rio apresenta Cena Transviada, o nosso lugar de escuta. Olá, esse é o Cena Transviada. Eu sou o Pedro Neves e dou aqui as boas-vindas à minha amiga Vivian Avelino Silva. Olá, Vivi.
1: Oi, oi, Pedro. Tudo bem? Eu estou bem, e você?
0: Tudo certo. E vamos aqui dar o nosso alô para o Mário César Vilena. Olá, Marinho. Oi, gente. Tudo bem? Que saudades. Pois é. E tô aqui feliz com a nossa convidada do dia, que já está aqui com a gente. E vou dar o meu oi também para a Verônica Bonfim.
2: Oi, gente. Oi, Pedro, Vivian, Mário. Prazer imenso estar aqui. Prazer estar com vocês. Gratidão pelo convite. Um salve para quem tá aí escutando a gente.
0: Maravilha, a gente está muito feliz de te receber aqui também. Verônica, a gente sempre começa, a gente diz que não apresenta nenhum convidado, porque a gente entende que o podcast é o nosso lugar de escuta. Então a gente quer que o convidado fale mais que a gente sempre. Então eu queria que você começasse se apresentando, falando para quem está nos ouvindo, quem é a Verônica Bonfim ou quem é a Verônica Bonfim? Hoje,
2: hoje casa, eu tô chegando. Das bandas lá de onde eu vim, de tristeza eu vim até solução, do tamanho foi a dor que senti. Mas é agora claro, eu já até me perdi. Se eu vim lá da Bahia, ou se há 500 e por ali, amanhã África me paria. Mas que me importa isso agora, se quem me governa é o vento. guardai meu anjo ele me assopra, meu senhor do bom fim, daqui até o firmamento. Eu sou o que a música me fizer. Saudade, amor, desengano. De Ubatã ou de Lei Fé. Agô. Mojubá. Eu tô chegando. <risos> e não enxergo mais ao longe minha terra meu chão meus pais de longe minha vela na mão meus sai. mas hoje em dindinha tô chegando de manhãzinha Vejo ao longe Minha terra, meu chão, meus pais De longe Minha terra, meu chão, meus pais Ô menina, volta pra casa, menina danada Tá fazendo o que na rua até essa hora, Verônica? Opa, aí, ó Oi, nininha. Olha essa menina, olha. Rapaz, menina, tá fazendo o que na rua dessa hora? Volta pra casa, Verônica. Volta pra casa. Eu sou a Verônica Vampim. Uma baiana criada no sul da Bahia. Nasci o Batam, foi criada no sul da Bahia, na costa do Cacau, Itabuna, Ilhéu. Sou filha de Dona Zil, Maria Rocha, com seu Olivaldo Bonfim. Sou neta de uma cabocca arretada lá do sertão da Bahia, minha vovó Tomásia. E uma rainha africana por parte de pai, lá do Engenho Velho da Federação em Salvador, vovó Domingas. Sou eu, Verônica Bonfim. <risos>
0: Gente, depois dessa apresentação... O que dizer, né? Que delícia, <risos> que maravilha te ouvir. Estou atônito, enlouquecido aqui. Aquecendo aqui o nosso papo. Essa é a minha papo. história.
2: Sai de casa, Pedro, achando que... Ouvi, eu falei assim, mãe, vou ali e já volto. A gente sempre acha né, que vai ali e já volto. Né? Quando a gente Mas aí vê. o mundo vai... Um ano, cinco anos, dez anos e você não voltou. Mas eu costumo dizer que, na verdade, a gente não sai, né? Eu falo que eu, eu sou uma baiana fujona. Eu fugi da Bahia tem tempo. Né? Mas a Bahia nunca fugiu de mim. É.
0: Como dizem, né? Mancha de dendê não sai, né? Nunca. Como mais. dizem. <risos>
2: Tá aqui, tá guardado, né? E eu tô sempre voltando pra casa. É, é, é uma coisa de África também, né? Esse, esse manzo que não cessa, né? Da gente, de esses corpos negros em diáspora, né? A gente nunca sabe quando é que esse banzo passa. Acho que ele nunca passa, né? Essa saudade. Que... E a saudade é um tema muito recorrente na minha, no meu trabalho artístico. Talvez por conta disso mesmo. Mas eu sou... Bom, eu sou uma atriz, cantora, autora, eu sou doutora na área ambiental também, na área socioambiental. E é isso, me divido entre a carreira acadêmica, que eu sou professora nessa área, e a carreira artística. Sou uma ativista negra em movimento, uma artista brincante.
0: Incrível isso, Verônica. Eu lembro muito, eu vi uma, uma live sua, no ano passado, se eu não me engano, sei. Num... Acho que foi no dia do, do Orgulho LGBTQIA+, é, em que você começava cantando Cazuza, Marina, Betânia, falando dos artistas que, de alguma forma, eles te acolheram, né? Você foi acolhida pela obra deles num momento complicado de adolescência, né? De você entendendo quem você é de né um, um, um período conturbado ali que você foi acolhida por por esses artistas pela obra deles pela música deles é, queria que você falasse um pouco sobre esse episódio também se foi aí que você foi caminhar para se tornar uma artista se foi uma, uma decisão assim racional tipo vou, vou virar uma artista ou se foi um caminho natural como foi assim esse período
2: é tão engraçado Pedro porque nunca foi foi tudo muito intuitivo Vivian, Mário nunca foi pensado. Na verdade, eu começo pela literatura, eu começo pela palavra escrita. Com 13 anos eu começo a escrever algumas poesias, né? Eu sempre tive muita dificuldade de falar e acabei compensando tudo agora, tá, gente? Falo pra caramba agora. Mas Estamos num acho...
0: podcast, isso é maravilhoso. Fale, fale, eu fale.
2: Eu acho, Pedro, mas eu quero falar sobre isso também, porque isso é muito sintomático, né, pra gente. Corpos marginalizados. Eu digo, né? E corta -se. Eu sempre fui muito tímida. E depois, mais recentemente, agora, eu, eu vi uma entrevista da Monique Evelyn, Numa entrevista, ela escreveu isso no, no Instagram dela. Ela falou assim, eu nunca, eu descobri que eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. Então, eu percebo, Pedro, que minha timidez, eu acho que não foi tanto timidez quanto eu imaginava. Eu acho que eu fui me fechando, me fechando, me fechando, de uma maneira que eu, eu fiquei dentro de um clausuro durante muito tempo. E a, a palavra escrita foi minha fuga, assim como esses artistas, né? Num momento muito conturbado de, da fase de adolescência, ali, me percebendo nesse corpo lésbico, um corpo bissexual, talvez, né? Me interessando por meninas, por meninos, e depois, de fato, numa orientação é, lésbica mais, mais à frente, né? Mas eu, eu sem entender muito bem onde é que eu cabia. Eu não estava cabendo, né? Na verdade, não estava cabendo nesse mundo heteronormativo, né? Um corpo cisgênero, mas não cabendo nesse lugar né, normativo que a, que a sociedade nos impõe. Então, eu acho que foi muito nesse lugar. Eu comecei a escrever muito. Depois veio o violão. E eu sempre fui muito apaixonada por violão desde criança. Meu pai me deu um violão com 16 anos. E eu jurava que eu ia ser musicista, que eu ia ser violonista. Eu era muito apaixonada. Sou ainda. Sou uma violonista frustrada. Vocês perceberam que eu não toco, né, gente? Quem tá me ouvindo aí em casa, viu que eu só me acompanho mal, mal. Então, Pedro, eu acabei... Imagina. Indo... Eu fui fazer aula de violão, porque não tem também nenhum tipo de tino Pra ser autodidata, para nada, eu estudo pra caramba tudo que eu gosto. <risos> e não, é, me esforço muito. E aí eu fui fazer aula de violão porque eu queria entender o que que eram aquelas bolinhas com aquele desenho do violão, o que, que era aquilo. Eu queria muito ler partitura. Ficava imaginando aquelas botinhas, as semínimas, as mínimas, eu achava que eram umas botinhas, olha isso. <risos> Aqueles desenhos. E eu falava gente, o que gente é? que eu preciso entender isso. Fui fazer aula. Na aula de violão, o professor falou assim pra mim: Verônica, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Ele falou: você tem uma voz bonita falando. Você já se ouviu? Você já parou pra perceber isso? Eu falei, não, ninguém nunca me falou isso. Ele falou: Você tem uma voz muito bonita. Por que, que você não canta? Por que, que você não tenta cantar pra se acompanhar? Porque aí você vai aprender o violão mais rápido. Menino, pra que ele foi falar isso, né? Eu fui pra casa, eu ficava igual uma louca, dentro do quarto. <risos> cantando loucamente, porque eu achava que isso ia me fazer virar uma violonista. E aí, nasce a cantora. Eu vou embora para Minas, um ano depois, e passo no um vestibular. Com 17, vou para Viçosa, interior Zona da Mata Mineira, e cursar engenharia florestal lá, porque eu achava que de música eu ia passar fome não conseguia vislumbrar uma carreira, uma possibilidade de viver de arte no interior da Bahia, onde eu vivia. O único cinema e o único teatro da cidade tinha virado Igreja Universal do Reino de Deus, como é o futuro, o destino de quase todos os espaços artísticos, culturais, quando se vive no interior, né? vira uma igreja neopentecostal. Não só lá, acho que aqui no Rio também está assim, né? Eu não vislumbrava, não imaginava, era muito distante de mim sonhar com alguma coisa artística. Então eu falava, isso vai ser um hobby, e eu vou para a minha outra que é o meio ambiente. Eu quero trabalhar com meio ambiente. Sempre fui apaixonada pela questão ambiental. Eu pegava onda na Bahia e eu achava que eu queria proteger o ambiente, trabalhar com, com pessoas. E fui cursar engenharia florestal e aí passei 13 anos da minha vida lá. Aí sim, me envolvo com bandas universitárias. Começo a fazer barzinho para ganhar um trocado. Já estava me acompanhando tocando violão e aí eu comecei a fazer barzinho para tentar sobreviver nessa época de faculdade. E aí começo a cantar muito despretenciosamente, intuitivamente. Assim, <risos> nesse momento.
1: Que coisa forte, Sim. né? Você falando, Verônica, porque pra mim fica bem claro, né? Que você foi silenciada, mas a música tirou, né? A venda da boca, né? Desilenciou você. Foi a música, né? É, em primeiro lugar, né? É verdade. É. <risos> é verdade. E com muito
2: medo, sabe, Vivian? Porque foi tudo muito de brincadeira. Pedro tava numa roda de capoeira, tava jogando capoeira, e todo dia depois da capoeira a gente saía para um barzinho pra ficar tocando, pra continuar tocando. Eu pegava o berimbau, o pandeiro, e ficava brincando no bar, brincando e cantando. E aí alguém me catou nesse bar e falou Verônica, tinha uma banda na cidade chamada Bandodara, que era uma banda só de baianos que estudavam em Viçosa, uma banda universitária, e eu amava essa banda, eu acompanhava eles em tudo quanto é, tudo quanto é festa, porque, óbvio, eu tocava todas as músicas da Bahia, a gente morria de saudade de casa, né? E eu tava nesse barzinho tocando pandeiro, cantando com os meninos e de repente alguém me catou lá e falou assim, Verônica, corre aqui, corre aqui, porque a cantora da Bandodara saiu. E eles tem show semana que vem, eles estão te chamando para ir lá socorrer. Eu falei, mas eu não sou cantora. Eu nunca tinha cantado pra além da minha família nessas rodinhas de capoeira. eu falei, eles falaram: não, você vai cantar, você tem que ajudar, a gente vai lá fazer um teste. Não, vai lá só fazer um teste. Mário, eu lembro que eu cheguei lá muito nervosa. Eu falei: o que eu vou fazer aqui, né? Que música? eu não sabia nenhuma música de cor. E eu lembro que eu gostava muito de uma música de Ivete, que nem era Ivete na época, era a banda Eva, ela não tinha saído pra carreira solo ainda. Acho que a Vivian nem tinha nascido nessa época. <risos> E alguns, adorei, de vocês escut... adorei. alguns de vocês estão escutando aqui... Ô, Geração Z, vocês não vão falar que essa música é cringe não, tá? Ó. <risos> Quer embora, vai. Adeus, bye-bye. Quando você me quiser, estarei no ileja, não te quero mais. Quer embora, vai. Adeus, bye-bye. Quando você me quiser, estarei no ileja, não te quero mais. Eu amava. Adoro
0: isso, adoro a Deus, bye bye. Betânia chegou a cantar isso num show. Jura? Ela sabia disso? Em algum momento, um amigo me mostrou. Eu tô falando isso porque Verônica, assim Passado. como nós, eu também é fã passada. de Maria Betânia. Em algum Rainha, momento, eu preciso sei. achar isso de novo. Ela cantava no bis de um show, não vou lembrar qual era.
2: Pedro, por favor. Eu tenho
0: que conseguir isso, eu vou conseguir e nós vamos compartilhar. Eu
2: primeira, primeira colocar na, na minha vida. Sim, por favor, foi a primeira música que eu cantei para alguém além da minha família. E que lá nas Rodas de Capoeira, a gente canta, óbvio, porque a gente tem ladainha, né? A capoeira Angola tem uma ladainha que você puxa e tem as, as músicas corridas, né? Da capoeira regional. E eu cantava muito na Roda de Capoeira, mas eu cantava na Roda de Capoeira, eu nunca imaginei que eu. Eu nunca pensei nisso num lugar artístico, olha que interessante. Eu estava ali como uma capoeirista e tocando instrumento, aliás, tudo que eu sou artisticamente hoje, Pedro eu devo muito à capoeira, porque eu me tornei um artista brincante que toco vários instrumentos, berimbau, a, a tabaco por conta desse período, por conta desse momento, né? Eu, muitos anos da minha vida eu fiz capoeira, até hoje eu faço, eu brinco, né? Para não, não esquecer os movimentos. Então nessa época, aí quando me levaram para frente, um, para pegar no microfone, para cantar mesmo, eu fiquei muito apavorada. Eu falei, gente, tá? Tem uma música que eu gosto, que era essa. E aí eu cantei metade dela porque eu não lembrava toda a letra. Até chorar, chorei, não pude suportar ao ver se acabar. Todo amor que eu te dei pra curar então. Meu pobre coração, eu vou sair e ler. Vou me esquecer de você no meio da multidão. Eu vou com o negro mais lindo desfilar na avenida e te matar de paixão. <risos>
0: Eu isso adorava é maravilhoso, isso. maravilhoso Eu
2: adorava essa pirraça Aí eu, eu lembro que eu cheguei lá, peguei o microfone e falei Olha só, não sei cantar isso não Botei no chão e cantei brincando Falando, é, muito mais interpretando o que falava a canção Do que cantando Eu tava ali muito interessada no desaforo que era a música e eu acho que eles gostaram disso Porque no outro dia Eu tava no refeitório, no bandejão, almoçando E não se falava em outra coisa Você é a nova cantora da Banda Dara? Você é a nova cantora? Eu falei, oi? É, você que é a nova cantora da Banda Dara da... Porque a banda era muito famosinha na cidade Porque todas as festas de formatura, churrasco Ela que fazia Porque, claro, né, música baiana, agita né? E era uma época, Mário, muito interessante Da música baiana Porque era uma coisa Tinha essa coisa da Cher Music Mas tinha muito do reggae resistência A Margareth Menezes, Olodum a banda Reflexos, né? Tinha muito essa coisa do, de um, de um, de uma, do samba reggae da Bahia que falava muito de Egito, de África, né? Num lugar muito propositivo de uma luta antirracista que a gente chama hoje de luta antirracista, mas que já era naquela época. Isso era muito legal. E aí foi o comentário, eu fiquei apavorada. falei, sou? Todo mundo riu, porque todo mundo sabia, menos eu. E aí eu começo a cantar assim. Lá eu tinha uns 20, 20 para 21 anos E começo a cantar nessa banda Morrendo de medo, enfim Mas foi onde eu comecei, eu devo muito a eles Um cheiro pra galera da banda Dara Não tem mais, essa banda não existe mais Foi só um momento universitário nosso Mas eu fiquei muitos anos nela Depois eu fui cantar numa banda de reggae chamada Rasta Joint, maravilhosa, que tem até hoje, lá em Sosa. Quer dizer, existe ainda a concepção né, do trabalho. Eu fui fazer back dessa banda, e numa fase de mestrado, sem bolsa, sem puto, eu fui fazer barzinho, porque meus amigos falaram, olha, a gente sabe, você morre de vergonha de cantar e tocar violão na frente de gente que você não conhece, mas vai pro barzinho que a gente vai atrás de você, vai só seus amigos, você vai ganhar um dinheiro. <risos> e aí foi assim que a gente começou, eles compraram uma caixa de som. Mara, uma amiga minha, tinha um hotel chamado Palace, ela comprou uma caixa de som pra mim, comprou um microfone e falou Vamos, baiana, ela falou baiana, vamos lá Você vai começar a cantar e a gente não vai ter vergonha Porque você vai ter seus amigos na plateia então, E foi assim mesmo, só tinha meus amigos assistindo E pagando com o velho artístico E aí eu comecei, foi andando, foi indo, foi indo E aí eu vi que eu, né, eu podia vir vivendo daquilo também, de alguma maneira Me sustentando minimamente, não mais ou menos, né, porque... É muito difícil né, ver de, de arte ganhando cover artístico, enfim, mas era um lugar que me agradava e me interessava. Estar tá ali tocando para os amigos, estar tá ali tocando para as pessoas. E quando eu vi Mário, eu já estava completamente envolvida com isso e me tornei cantora. O violão foi ficando meio que virou um instrumento de base para me acompanhar, para compor. Fico frustrada de não ter me tornado um violonista porque eu sou apaixonada por esse instrumento, mas ele é um instrumento que me ajuda muito. Eu me encoro muito nele porque eu ainda sou muito tímida para cantar muito e quando eu tô com ele, ele, talvez isso me protege de alguma maneira. E ele me ajuda a compor, me ajuda a afinar. Quando eu tô canseira, eu fico perdida. <risos>
3: É uma, barre... é uma barreira de madeira, né? Que você coloca lá para te proteger o violão. Eu,
2: eu, eu acho que ele é um corpo que me abraça mesmo. <risos> sabe? Mas é um corpo tô,
3: que eu tô me Eu in... tô impressionado que quando você fala... É, a gente tá no podcast, mas dá pra ouvir o seu sorriso através da sua fala. E eu tô muito impressionado com a quantidade de talentos que você traz. Além de trazer toda essa banhice maravilhosa, essa coisa deliciosa da Bahia é, pro nosso programa, assim. É, é uma coisa linda, assim. E tanto talento que chega a ser acadêmico, inclusive, né? Então, essa vida perrengue de todos nós acadêmicos, artista, capoeirista e tudo mais.
0: É lindo. Isso, é é. é. é múltipla. E é, você falou muito da música. Eu queria ter uma curiosidade de saber quando, como começou a Verônica a atriz. Como, quando que a atriz veio? De repente, lá nesse primeiro momento do Adeus, Bye, Bye, que você fala, eu gosto da pirraça, dessa música. Isso já é um teatro, né? Já, o jogo de cena já tá aí, né? Esse contato com a plateia. Mas quando você se deu conta que você também poderia ser atriz?
2: Então, Pedro, costumo dizer que eu me tornei atriz aqui no Rio, com Oswaldo Montenegro, em 2007. Ou seja, é bem recente, né? Eu falo atriz profissionalmente, né? Mas engraçado é que quando eu fiz Orfeu, eu fiz Orfeu Negro, que foi a última montagem que teve desse espetáculo, com a Derbal Freire Filho dirigindo, era na Leico Todo Negro, em 2011. E a gente fez aqui no Rio, no Canecão, pouco antes do Canecão fechar. Olha que sorte. A gente lá no interior da Bahia, Mário, a gente sempre ouviu falar do Canecão, né? Pra vocês, vai parecer uma bobagem, mas pra gente que vem do interior, a gente assiste as novelas da Globo desde criança, então a gente fica Imaginando esses lugares que passam na televisão né? O Canecão, aquela calçada De Copacabana, a praia do Leblon Das novelas de Manuel Carlos, você fica Aí quando você pisa nesses lugares, você fala Caramba, eu cresci imaginando isso né? E foi tão bonito, porque Quando eu fui pro Canecão estrear esse trabalho Minha mãe chorava muito, ela falou nunca imaginei uma filha minha pisando os pés no Canecão E uma semana depois que a gente Fez a estreia do espetáculo e foi um sucesso Lá, o Canecão fechou uma pena, eu tô dando essa volta toda pra falar mas é, pra mim foi muito simbólico né porque a Marieta Severo que é a companheira do Aderbal né? ela, foi, ela foi em alguns ensaios nossos e ela foi assistir a peça, quando acabou o trabalho ela me chamou num canto e falou assim eu tô muito impressionada com você eu comentei com a Aderbal, que atriz incrível e como canta bem, aí eu olhei pra ela e comecei a chorar, eu falei mas eu não sou eu sou cantora, ela falou assim você é atriz, não diga que não é porque eu falei assim pra ela, eu nunca estudei eu não tenho formação em teatro. E nem em música, na verdade. Mas eu, a vida inteira eu fui para música. Ela falou assim, não importa. A gente nasce atriz, Jerônica. Só que a gente estuda para se aprimorar. Tem gente que, por mais que estude, nunca vai se tornar. Mas quem é, nasce. Então, não para se esqueça Deus, disso. Você. Cara, eu Agora... nunca mais vou esquecer isso. Porque foi ali... E, e, óbvio, eu já estava com o Oswaldo Montenegro, trabalhando desde 2007 com ele. Eu fiquei 10 anos com ele, Mário, trabalhando ininterruptamente, fazendo peças, séries, filmes, tocando, cantando trilhas com ele. E foi uma escola muito grande. Não sei se vocês sabem, mas o Oswaldo é um grande diretor teatral, né? Te, teve várias companhias, né? A Dança dos Signos, talvez seja o espetáculo dele mais famoso. Ficou 10 anos em cartaz. E várias pessoas famosas passaram por ele: Cássia Heller, Zélia Dunca Então. Ele, ele revelou de uma, uma geração, né? Uma é. geração.
3: Léo e Bia, né? Nos anos 80,
2: é. Nos anos 80, e eu tive sorte de entrar, fala, Mari.
3: Agora, né, né, você tava falando da sua estreia é, no Canecão, e aí a gente tem que explicar para quem não conhece, mas todo mundo conhece, porque é, uma, é um grande espetáculo, é um clássico. É, que é de repente, conheço, a gera, né?
0: a gera, porque o, o Canecão tá fechado há 10 anos. Ai, obrigada, então... me chamar
2: de velha. Olha, acabou o podcast agora. <risos> Ó, Vivian, desculpa, mas eu, 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 eu tô passada...
0: Não, todos nós aqui frequentamos o Canecão.
2: Vamos explicar para quem está casa. nos
0: ouvindo que Canecão está fechado há 10 anos, então realmente tem uma geração mais nova que não conheceu. Eu frequentei Olha. o Canecão, trabalhei muito no Canecão, tive essa alegria. É Lembro do Canecão fechando nessa época, eu fui no último show, que foi o um show da Bibi Ferreira. Nossa. E foi, muito, foi, um, foi um dia assim, nossa, a gente chorava é. por ver a Bibi. É o símbolo. Chorava pelo Canecão fechando. É o lugar onde foi gravado um disco que mudou a minha vida, que é o Chico e Betânia ao vivo. O um disco de 75, que é hum. um disco inacreditável. Então, eu tava naquele momento.
3: O simbolismo é muito grande, né? De, de ter sido o Canecão, porque é um símbolo a música e pro teatro do Brasil. E a peça que você fez é uma peça muito simbólica também, né? Que é, o, é... É uma releitura, que é a releitura do Orfeu, do, do mito do Orfeu Grego, que Sim. ganha a cidade através da sua lira. E no, no caso do Orfeu Negro, ele ganha a, a cidade do Rio de Janeiro com a sua sensualidade.
2: É. Foi lindo. A gente rodou o Brasil, a gente alguns lugares, foi para Brasília, São Paulo também. Foi bem bonito depois passou, parou, né, e não voltou mas eu não comecei, eu estreiei no teatro do Leblon, com uma hum. peça, com Oswaldo Montenegro, eu fui, na verdade, eu fui fazer uma oficina eu comecei com o Tá Na Rua, na verdade com a minha Dade. é um grupo de teatro, de rua né, vocês conhecem Tá Na Rua, é um grupo super antigo aqui no Rio, eu fui fazer uma oficina com eles, gratuita. alguém, uma amiga me ligou de Viçosa e falou, nega, você tá no Rio, tentando aí sua carreira você não quer ir fazer um curso de teatro de graça, não? vai lá, e eu fui, mas eu, aí por isso que eu tô voltando nessa história, porque também foi despretensiosamente, Pedro, porque eu fui nesse curso de teatro, Vivian, muito no, numa vontade muito grande de me aperfeiçoar a cantora do palco, a cena, porque muito fã de Betânia, Betânia é a minha maior referência disparada, e eu gosto muito dessa coisa da palavra e da interpretação. Eu acho que esse negócio da capoeira, na hora que eu fui interpretar a música, eles gostaram porque eu tinha muito isso em mim. Na época eu não conhecia o trabalho da Betânia ainda, não era fã dela, mas muita gente falava que minha voz parecia que eu tinha alguma coisa dela. E eu comecei a escutar, me apaixonei perdidamente e comecei a achar que eu era Betânia, a louca. <risos> Se achar que minha voz era igual à dela Eu queria cantar como ela Até a respiração fazia igual Aquela coisa de fã, né? Mas eu tô perdoada Porque a Lisagina... E aquele Regina, passinho, não...
1: Verônica Você faz aquele passinho? <risos>
2: Mas eu fazia sem, sem conhecê-la. E depois me falaram que ela fazia. Eu falo, é muito, muito maluco isso também, né, gente? Porque é muito intuitivo, mas você não sabe de onde vem. E aí eu fui assistir depois Betânia, Tinha muita coisa parecida mesmo. Eu não entendia de onde vinha. E eu nem via, não, não conhecia ela. Não, nunca tinha visto. Eu via muito Clara Nunes na TV, no Fantástico. Lembrava, eu lembro muito dela, eu pequena. Ela com aquelas saias brancas na praia, rodando. Mas Betânia sempre foi uma pessoa mais reclusa. Não era muito de se expor. Mas tinha muito LP dela lá em casa. Aí, galera, geração Z, tinha LP lá em casa, tá? Você sabe aquele bolachão? vinil <risos> O vinil. E eu ouvia muito, papai e minha mãe ouviam muito. Eu ouvia e me apaixonei perdidamente por ela. Mas eu, eu lembro que eu fui fazer essa oficina com o tá Na Rua porque eu queria muito essa coisa da presença do palco. Menina, pura mentira. O bicho da coxinha me mordeu ali e eu nunca mais larguei. Dali eu fui fazer a oficina com o Oswaldo, e com o Osvaldo também. Ele chegou eu, ele me olhou e falou assim olha, a gente vai trabalhar muito junto. Eu não entendi. Era um teste com a oficina e ele falou a gente vai trabalhar muito junto. E aí ali ele me convidou pro filme Léo e Bia e aí, não larguei nunca mais. A gente não se largou nunca mais. E aí você falando, tá fazendo essa mudou.
3: referência toda da Betânia, né? E olha é tipo um caminho que se cruza, porque a Betânia ela começa atriz, termina em pé intérprete, né? E leva muito dessa questão de atriz pro, pro show dela, né? De falar uma poesia decentemente, fala texto maravilhoso. E você vem com, essa, com a história toda do violão e termina atriz aqui, né? <risos> Continua atriz.
2: Ela, e o sonho dela era ser atriz, né? Na verdade. É. é com essa é... coisa da cena, né? Engraçado que, na verdade, eu só pra fechar isso, porque essas, ontem eu postei um vídeo é, no meu Instagram, da primeira personagem que eu criei na minha vida, eu tinha 15 anos. Eu Falei que eu comecei atriz profissionalmente no Rio em 2007, mas desde muito criança, muito nova, eu já tinha vários personagens. Isso que é interessante, mas a gente pode falar no próximo bloco.
0: E o Sena Transviada hoje tá conversando com a Verônica Bonfim um papo maravilhoso a gente tava falando sobre esse início de carreira como atriz e aí você entendendo que a atriz de repente tava ali, o momento do clique em que você era assim uma atriz foi um momento um camarim do Canecão com Marieta Severo um momento muito especial mas que a atriz estava lá desde a adolescência também né? e aí se você quiser continuar falando quero. Sobre...
2: Poxa Pedro, foi muito interessante porque um dia, e aí eu quero falar porque tem a ver com a nossa comunidade LGBTQIA+, eu tava com 14 para 15 anos, naquela confusão, sem saber direito ainda, né? Com relação à minha orientação sexual, muito confusa mesmo, assim. Eu tinha muita certeza de que eu não estava errada. Eu tinha uns 14 anos quando eu me dei conta. E aí a ficha vai caindo, que lá com 9 anos você gostava daquela amiguinha do colégio. Mas é muito, você é muito criança, você não sabe direito. Mas com 14, faz a puberdade, da, da pré-adolescência, né? E aí eu já fiquei, poxa, peraí. Comecei a ler um monte de revista, minha irmã colecionava capricha aí sempre tem. Será que você é gay? Saiba aqui, faça o teste. Aquelas coisas malucas, né? Que ninguém entende nada. Mas dos é aquilo, anos
3: 90. Né? Isso é coisa dos anos 90.
2: Isso é coisa dos anos 90, né? Naquela época, gente, olha eu denunciando a minha idade. Esse podcast tá horrível, tá, gente? Tá horrível.
0: <risos> eu, Mas, eu fiz tá muito minha... teste também, fiz muito. É, via muito colírio da capricho, aquelas, não é? aquelas coisas. A nossa geração é essa. Não tem jeito. E na
2: nossa geração era GLS, ninguém falava LGBT. Quanto mais sopa de letrinha é LGBT que ia, mais. Ia vai parar onde isso, gente. Não é? é... Era, era geração GLS, a minha época, era geração GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. E aí, naquela época, a gente não falava muito de diversidade sexual, não falava de identidade de gênero, não se falava disso. E o que eu o que se falava que era aquela proibido, que era pecado. E eu fui criada, minha mãe muito cabeça muito aberta, meu pai muito conservador, né? Muito, inclusive homofóbico e machista. E o interior da Bahia, Pedro. Na verdade, a Bahia, o interior da Bahia é muito uma muito conservador, muito o resquício do coronelismo é muito forte ainda, sabe? E um católico, uma, uma criação católica sabe, judaica, cristã, que tem aquela coisa impregnada, então você fica naquele lugar, né? A coisa do silêncio foi aí, eu comecei a me fechar, me fechar completamente quando eu não tinha coragem de falar com ninguém sobre o que eu tava sentindo. não eu, eu me apaixonei perdidamente por uma mulher mais velha na cidade que ela era modelo, e eu ficava confusa se eu tava gostando dela como mulher porque eu não me imaginava beijando, nem fazendo nada, eu não sabia nem. Gente, vamos lá localizar no tempo. Eu, naquela época, de com 14 anos, eu corria jogava bola na rua, subia em árvore, era dá pavirada. Eu era um moleque, que falam hoje, né? Não era essa menina de 14 anos de hoje, super precoce, que já tá engravidando. Inclusive, eu não sabia nem o que era sexo, gente, direito, juro. Não que eu não tivesse acesso. A gente tinha acesso, inclusive, à educação sexual na escola. Eu estudei em escolas muito boas no interior da Bahia. Eu venho de uma família muito humilde, meu pai e minha mãe, mas eles conseguiram nos dar uma, uma condição um pouco melhor, né, Pedro? Então, eu e minhas irmãs, a gente teve acesso a, a, aos melhores escolas né, na cidade. A gente teve uma educação realmente diferenciada não não fui essa criança periférica que não teve acesso, sabe? Mas passamos por outras questões raciais, inclusive, né? De autoestima, enfim, porque a, o racismo, ele não escolhe, né? A classe social, né? Você é preto, você é preto e acabou. Então, é, os apelidos eram negra do cabelo duro, cabelo de bombrio testa de arromba navio, beiço de arromba porta, e por aí vai. Essas coisas bem delicadas. Você volta para casa e chora uma semana. Mas, nessa época, eu apaixonei por ela, mas eu não sabia se eu tava querendo ser como ela, porque eu achava no máximo. Ou você tava apaixonada mesmo. Então foi uma confusão tão grande que eu falava Jesus. E aí foi um período muito conturbado. E aí a gente passava muita... Em casa era muito difícil. A gente sofreu muito com violência doméstica. Né, de meu pai com minha mãe. E todas as vezes que minha mãe tava triste ou muito amargurada ou chorando, eu inventava uma coisa para ela rir. E aí nascem as personagens. Foi Por isso que eu tô falando que foi despretencioso, intuitivo. Não foi assim eu quero ser atriz. Eu fazia para minha mãe rir, pra minhas irmãs Maravilha. rirem. Eu entrava no quarto dela. Ela tava na cozinha Chorando, cortando Chorando na cozinha Eu entrava no guarda-roupa dela Derrubava o guarda-roupa inteiro Um dia eu apareci na hora do almoço Com um salto alto dela Um casaco de pele sintética que ela tinha Um batom vermelhão na boca soltei o cabelo e vim Eu Nunca tinha andado de salto na vida, mas eu andei como se eu tivesse andado a minha vida inteira. Sentei na mesa do almoço, meu pai chegou do trabalho, minha mãe botou o almoço na mesa e eu lá no quarto dela. Minha mãe, cadê Verônica? Cadê Vem almoçar, minha filha? Eu cheguei na mesa e falei, Verônica, eu não sei, eu sou Lilith. Minha mãe me olhou assim, e aí minhas irmãs morrendo de rir, meu pai com a cara desse tamanho. Eu falei, meu nome é Lilith. E sentei na mesa, cruzei a perna de batom vermelho e comecei a almoçar. Minha mãe ia, ela ria, ela não conseguia parar. E aí, Lilith nasceu assim. Eu postei ontem um vídeo dela, porque tinha muito tempo que eu não fazia essa ela nasceu travesti, não me pergunte porquê, naquela época, Pedro, eu tinha 15 anos, eu não sabia o que, era, o que era uma travesti, mas eu tinha certeza que ela era uma travesti, que ela era uma travesti, muito plena, muito linda, muito sexy, talvez ela fosse tudo que eu queria ser e não conseguia me ver naquele lugar, sabe? O nome dela, gente, pra quem tá aqui me ouvindo é Lilith Power, cruma Sicone, da dos babados Pumas e plumas e pais. tá? Meu bem... <risos> Ela foi a primeira, com 15 anos. Uma semana depois, um mês depois, não lembro bem, nasceu a outra, Blue Blonde San Diego. Eu sentei na sala, peguei uma bebida que meu pai tinha azul, cruzei a perna, botei um chapéu, um chapéu que minha mãe tinha enorme, cruzei a perna e comecei a falar espanhol, que ela era Blue Blonde San Diego. Isso começou a ser a festa da casa. Toda vez que meu pai saía, essas pessoas baixavam lá em casa. <risos> Porque quando ele chegava, eu corria pro meu quarto, me acanhava. Mas Caramba. quando ele não tava em casa, a gente tocava o terror. Eu, minha mãe e minhas irmãs, e elas adoravam. Chama outro personagem, aí vinha Dadinha. Dadinha? Maria é uma faxineira, qualquer dia você chama ela na sua casa, você vai ver o que ela vai fazer. <risos> ela bota o som na altura, o short lá enfiado no rego, e vai limpando a casa toda, e cantando. E começou assim, brincando. E aí engraçado que minha mãe essa semana falou pra mim poxa, só a gente e os amigos mais íntimos que conhecem essas personagens suas, você nunca teve coragem nem, de, nem pra Osvaldo de mostrar isso, você podia fazer uns vídeos, e aí eu tô agora essa semana no, no meu Instagram, a cada semana eu faço um fuxico news, eu fico fuxicando da galera na pandemia, e pra cada fuxico, Vivian, eu trago uma personagem dessa, então elas vão aparecendo e aí, mas elas são criações desde essa minha fase de adolescência, que eu acho Pedro, hoje, que elas foram minha salvação, eu acho que Lilith me salvou de mim mesma. Elas foram fuga pra mim, sabe? Eu acho que essa coisa da atriz ela veio num lugar que ela... Eu boto na boca delas o que eu não tenho coragem de falar, eu coloco nelas uma sensualidade que eu não me vejo nesse lugar, talvez por uma, uma autoestima quebrada, por conta do, da questão racial, da questão da, da... A gente tem um país muito, muito escroto, né? Pra
3: gente, né? É, muito transfóbico. Você traz, 30, muito... traz muita informação no que, na sua história, e muita informação de utilidade pública. Então você primeiro é. contou que você se identificou LGBTQIA+, e lá no começo da sua fala, você ainda falou que pode ser uma coisa, pode ser outra, que a gente está em construção, né? E, e você falou que você não sabia o que era sexo. E uma das coisas que os conservadores mais acusam, os, a comunidade LGBTQIA+, é de ser hipersexualizada. Olha como é mentira. A outra coisa é que você falou como a nossa estrutura preconceituosa, racista do Brasil, faz um determinado grupo, pessoas negras, se sentirem não bonitas, né? Se sentirem Sim.
2: inferiorizadas. Ou hipersexualizadas é. também, porque é uma é. contradição. E
3: isso, que bom, que sorte que a nossa comunidade teve, teve de fazer você encontrar esse caminho, essa válvula de escape através das artes Sim. todas que você pratica, para você poder estar tá conversando com a gente hoje. Mas que triste, a gente tem que contar aí a importância de você estar tá contando tudo isso, esse, esse, esse laboratório
2: de... gente, desculpa vocês me convidaram para o podcast, eu estou aqui na sessão de terapia né
1: gente
3: <risos> que maravilha <risos>
1: Mas, Verônica, é muito incrível, sabe, Verônica, porque já apareceu algumas vezes aqui nas nossas conversas com os entrevistados o quanto a arte consegue de verdade transformar os sentimentos, né, trabalhar, modificar e, e salvar as pessoas de um lugar muito difícil né? e muitas vezes, Sim. né, sofrendo muito preconceito. É, e na sua Sim, carreira, é. como foi isso, Verônica? Você contou um pouco do preconceito de raça, mas e em relação à LGBTfobia, lesbofobia na sua carreira, é, e na área cultural como foi isso para você
2: eu acho que é muito difícil desassociar Vivian até porque tudo muito no Brasil a gente tem o racismo ele é muito escroto né vamos falar a verdade né ele é muito velado ele é perverso né que, ele é ele é, é horrível é. ele se dá nas estruturas né a gente vive um racismo estrutural e institucionalizado porque né ele é gerido pelas instituições né de poder é muito estranho porque essas pessoas que batem nas suas costas e falam que admiram o seu trabalho mas não te oportunizam espaço né? Ela gosta de você porque você é minha amiga ou é meu amigo, mas eu queria casar casasse com minha filha, sabe assim? Então é, é um lugar muito perverso, entende? Eu até tenho amigos negros, é assim que acontece, mas não para casar com minha filha? Não, peraí, eu até tenho amigos gays, mas meu filho não vai ser viado, não. Ah, meu filho não pode... Não, entende? Então é muito maluco isso na minha cabeça, assim, é muito perverso, porque eu não sei te dizer, a ficha vai caindo muito tardiamente, né? A gente, na verdade, eu me descubro como mulher negra muito tardiamente, e aí eu preciso explicar isso, porque é primeiro que a gente tem pouco tempo, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, é bom, é bom que se localize no tempo isso. O último então, das vai... Américas. O Último das Américas. É muito importante que a gente localize é, que contexto de, de povo negro a gente está falando, porque a gente está se entendendo como negro ainda. Foi ali, 300 e poucos anos, sei lá, né? A gente está se entendendo ainda. Então, porque quando você vive numa sociedade onde tudo é ocidentalizado e tudo é branco, tudo é né? Narciso acha feio que não é espelho. E o espelho é tem que ser o padrão e o padrão é sim gênero é branco homem então é muito difícil você sair disso e aí você eu não sei onde é que começa e onde é que termina o que eu fui é, alijado o que me, me negaram por eu ser negra ou por eu ser lésbica, porque, na verdade, eu acho que o, o, para mim, a pauta racial, ela, ela se sobrepõe a qualquer outra. Quando a gente fala que a gente vive num país onde o racismo é estrutural, isso já resume tudo. Então, se nós, pensando nessa pirâmide social, que algumas pessoas, alguns teóricos até criticam, mas vamos pensar nela, porque é o como todo mundo conhece, né? Com uma mulher negra nessa base, a gente já começa daí. Então, se o racismo, para mim, ela sobrepõe a qualquer outra pauta, porque se a gente elimina o racismo, a gente elimina todo o resto, sabe? A questão ambiental, a questão da, da LGBTfobia. Porque é isso, quem está mais morrendo, quem está na linha de frente, são corpos negros. Cis ou não. Cis, trans ou não. São corpos negros. Então, eu acho que é muito grave o que a gente está vivendo. E pensando na, na minha carreira artística, eu acho que é muito é muito difícil falar disso, porque assim é, é óbvio que a gente percebe isso, né? Eu sou uma atriz e nunca cabe mais de uma atriz negra no palco. Nunca cabe mais de uma artista negra num festival de música. Tem que ter uma ou no máximo duas para compor, exceto se você vai para a África. Eu já fui à África quatro vezes como convidada com o meu trabalho autoral. Eu cantei mais lá fora do que aqui no Brasil, porque aqui ou são festivais grandes e você tem que ter um nome forte para entrar não vou nem falar de festival, uma casa como o Circo Voador, se você não tem um nome, você não entra, porque a concorrência é muito grande, você está numa cidade como o Rio de Janeiro, e aí você concorre no mesmo edital ou no mesmo espaço com Lenine, com Marisa Monte, com gente muito grande, que eu quero dizer, grande, vocês me entendem, né, grande no sentido de ter um alcance de público, né, de patrocínio, de Muito gravador.
3: reconhecidos, é, uma, uma estrutura reconhecidos. enorme. É.
2: Exatamente. Então, o que que acontece? Por exemplo, eu vou concorrer no edital da Natura, eu tô concorrendo com essa galera, aí tá, eu vou para uma edital regional. Vou dar o mesmo exemplo da Natura, por exemplo. Regional. Mas no regional, eu tô concorrendo com Carlinhos Brau Caetano Veloso. Salvador, Bahia. É Caetano, é te embalado É Carlinhos Brau. Eu, gente, eu vou pra onde? <risos> Entendeu? E aí você pensa, num momento como esse, pandêmico, que você tem uns editais de respiro, que é justamente pra te dar um respiro enquanto um artista independente, você tá vendo artistas de renome concorrer com você nesse mesmo edital. É muito surreal. Então, o que eu percebo, Pedro, e aí, respondendo sua pergunta, Vivian, é que é muito difícil, quando você é um corpo negro, homem ou mulher. Se você é um corpo negro LGBT periférico, então piorou, Vai só piorando a situação, né? Porque aí você, você é alvo o tempo todo, né? Se você é um corpo trans, então, meu irmão, acabou. Porque é o, é o país que mais mata. Nós somos o país uhum. que a cada 23 minutos tomba um corpo negro. E a cada 24 horas tomba um corpo LGBT. Vocês imaginam? Essa conta não tem condição de fechar. A gente, nós somos 54% da população declaradamente, autodeclaradamente negra, né? O afro-brasileira. E como que pode, entendeu? Então, é muito estranho que nesses editais esses espaços, na televisão, você abre você liga a TV, você vai ver uma novela você vai ver uma peça de teatro uma, uma peça musical, eu vou resumir essa conversa dizendo o seguinte, Vivian eu fiz dois musicais grandes no Rio de Janeiro nesses meus 15 anos de Rio de Janeiro já tem 15 anos que eu tô aqui ou uma 15 não, 16, e já tem muito tempo que eu trabalho com teatro musical, já tem muito tempo que eu tô que eu me tornei uma atriz de teatro musical também, e uma artista brincante que tem uma um multiartista, eu só consegui fazer dois espetáculos grandes e quando eu falo grande, eu tô falando de alcance de público, de circulação no Brasil, de patrocínio e de visibilidade, tá? Não tô dizendo que eles são melhores que outros que eu fiz. Esses dois espetáculos que eu fiz foi o Elza e o Orfeu. O que que eles têm em comum? É, Fala, é uma
3: história de uma pessoa negra. É a história de uma pessoa eu negra. E o elenco, é, eu elenco. Eu elenco de, de pessoas negras. De
0: pessoas o elenco
2: negras. tinha é. que ser de pessoas tinha negras. Não ser. edital, estava claro. Não pode concorrer pessoas brancas. Isso já resume o que você perguntou. Quando a gente tem que concorrer correr com artistas brancos. A gente nunca vai entrar. Não importa o quão bom você é. E isso vai assassinando a gente por dentro. Porque durante muito tempo, Pedro, eu achei que eu não tinha capacidade. Eu não me achava boa. Eu não me achava boa, que eu digo que, que parâmetro que a gente vai usar, né? Não é em relação a ninguém. Eu não me achava boa pra nada. Eu, eu falava, gente, tudo que eu faço deve ser muito medíocre, porque eu não consigo passar em teste nenhum. E você começa a pensar que você não, não consegue fazer aquilo, que você... Isso vai te minando sua autoestima num lugar que assassina a sua criação. Que assassina a sua capacidade de elaborar criticamente o seu trabalho. E aí eu falei, não, para, e aí nada como a maturidade, porque aí você vai, em vez deles te assassinar, e você vai assassinando um por um esses fantasmas, né, que vão criando na sua cabeça. E aí eu comecei a perceber e falei, pô, peraí aí. Se então eu não tô passando em teste nenhum e eu não tô sendo chamada para nada, nem convidada, então eu vou fazer eu mesma vou fazer minhas coisas. E aí eu comecei a criar, aí nasce a autora Vivian, porque eu comecei a criar os meus projetos. Eu comecei, eu criei uma performance minha, autoral, para questionar tudo isso, eu falo de LGBT eu falo de genocídio do povo negro, falo de assédio sexual nessa performance, chama um Fragmentos de um Descompasso. Eu tenho um livro infantil. Que é a menina aquile seu tambor falante Que é a história de uma menina que vive em África Aquile, com o melhor amigo dela Que é um tambor, que também foi demonizado Aqui na nossa cultura ocidental E é um instrumento sagrado para as culturas Dos povos originários e para as culturas Dos povos africanos, é um instrumento De comunicação oral, então é a história dela Com o melhor amigo dela, que é esse tambor falante Que ri, brinca, solta pum Ele é uma figura, e aí esse livro É para a minha criança interna Que eu não conseguia ler livros onde eu me via Representada quando eu era criança eu lia livros da Disney, com princesas loiras de olhos azuis, onde eu falava, poxa, então meu cabelo é de bombril horroroso mesmo, né? Hoje eu amo meu cabelo. Hoje eu amo meu cor. É muito louco. Pra quem não tá vendo a gente, eu sou uma mulher negra, magra, de cabelo black power, castanho. Eu tenho uma pele parda, porque eu sou fruto de uma relação interracial. Eu sou uma negra de pele clara, como chamam, né? Não sou uma negra retinta. E aí o seu processo de se entender como mulher negra, quando você, nessa cultura do colorismo, da pigmentocracia que o racismo faz com você, né? É muito difícil, você você acorda tarjamente para sua negritude. Então eu só despertei para uma um letramento racial ou politicamente me envolver com isso muito, foi há 15 anos atrás, quando eu começo a compor músicas sobre isso e a estudar um pouco mais sobre as culturas e as religiões de matriz africana e aí eu começo a me envolver muito com isso e eu começo a querer investigar o meu passado e de onde eu venho e aí me envolvo, mergulho profundamente nessa questão, nessa pauta antirracismo. A partir daí.
3: Nossa, quanta coisa! tô impressionado aqui. Enquanto você falava, ainda me veio monólogo de Orfeu na cabeça. Sim, eu tava quase recitando. <risos> mas aproveitando, já que você deu, contou tanta coisa pra gente, não tem como se dar uma palhinha, um trechinho, de algum texto. Você falou de tanto trabalho. É, eu pensei Sim. na, na,
0: na Nega Luxenta, que é, um, é uma música que você lançou, o que? que é, há dois anos. Sim. E, enfim, você pode falar melhor dela luz. Já que, que eu pra eu falar não, de
3: racismo, óbvio.
0: vamos
2: falar
3: da Nega Luxenta.
2: A Nega Luchenta, ela é uma resposta. Eu fiz um manifesto. Né? Tá lá no meu canal do YouTube, eu convido vocês a acompanharem lá no YouTube meu canal. Ela é um manifesto. Meu... Vou contar essa história bem rápido, tá vendo, gente? Eu falo muito, eu falei pra vocês que eu falava muito. <risos> mas, mas
0: aqui história... é o nosso lugar de escuta, a gente tá aqui pra te ouvir.
2: <risos> eu cresci vendo as pessoas falarem que meu pai era um nego muito metido e muito arrogante. O papai sempre foi um homem muito magro, alto, elegante e sempre o que hoje eles chamam de método sexual, né? Ele se perfumava muito, ele passava Cuida óleo de amêndoa. A gente ia pra praia com ele minha mãe é branca, ele é negro, né? Ele ficava no sol com óleo canela. <risos> e a gente, Meu Deus. Aí eu falava assim: Papai, mas você já é preto? Ele, minha filha, tem coisa mais feia que um preto amarelado esticado no sol. <risos> E eu lembro, Mário, que ele tomava banho O papai era muito cheiroso Ele já, já fez a passagem Ele tomava banho de óleo sério No corpo, ele passava óleo E ele, a pele dele era tão perfumada, tão macia E hoje eu, eu fico vendo Eu percebo que é minha avó criou eles assim Pra não ficar com o joelho russo O cotovelo russo que a gente chama na Bahia Que é quando fica cinza, cascarento, cinza né? Sim. Essa coisa do homem negro De estar tá sempre tendo que andar muito alinhado Pra não ser confundido com bandido Teve até uma pesquisa recente Perguntaram pra vários homens negros né, O que, que você faria, qual o seu maior sonho Se não existisse racismo E eu não lembro se foi o Rodrigo França Mas um dos meninos que foi entrevistado Falou assim, eu sairia correndo na rua Eu brincaria correndo na rua Aquilo me matou por dentro Porque, assim, eu nunca tinha parado pra, pra pensar nesse lugar enquanto um homem negro Não pode correr, você não pode correr Simplesmente você não pode brincar de correr Porque as mães te avisam, meu filho, não corra, tá? Isso na é trombadinha,
3: de... é isso preto correndo é trombadinha
2: É, meu pai sempre foi muito alinhado A roupa sempre muito bem gumada e muito elegante E a vida inteira eu ouvia o povo falar assim Mas Bonfim é metido a besta, viu? Papai <risos> chegava com o carrão e com minha mãe loira E aquela, aquela, aquele negão, palmo Papai era palmiteiro, tá, minha gente? Papai palmitou. A música dá nesse Brandão. <risos>
0: Papai
2: palmitou, mamãe gostou. Papai palmitou, mamãe gostou. <risos> Papai palmitou, mamãe gostou. Leci Brandão, salve, dona Leci.
0: Grande Leci, grande, grande Leci.
2: Grande. Naquela vez não, não falava palmitar, mas é isso que a gente já sabe, né, gente? Aquele, aquela coisa do homem negro tentar se autoafirmar com uma mulher branca do lado, enfim. Mas meu pai amou muito minha mãe, que ele amou muito. E aí, eu lembro que quando a gente chegava num lugar. E Chegava meu pai sempre com carro bom e com minha mãe e os meus amigos, os meus amiguinhos com um pai loiro, a mãe também loira. Ninguém falava a mesma coisa deles. Só falava assim: Fulano é elegante, hein? Fulano é bem alinhado, mas esse bonfim é metido da besta ou nego metido da besta. E aí Pedro, nessa minha fase, lógico, de, de começar a perceber essa questão racial mais, com mais afinco e me atentar para isso, estudar muito e começar a ser realmente uma ativista combatente, eu percebo que, na verdade, a gente não é... Quando, quando tem uma negra que tem muita opinião, ela é chamada de barraqueira. Ou quando ela é muito... Quando ela se posiciona com muita firmeza, ela é arrogante. Ela é arrogante. Ou é arrogante ou a é Leonina Verônica. Ou... <risos> E eu percebo que isso é muito engraçado Como eles vão te colocando esses estereótipos E vão te colocando nessas caixas E eu falei, cara, meu pai nunca foi metido o Papai era luxento Minha avó Domingas era uma mulher magra Pequenininha, que ela não abaixava nunca a cabeça Ela andava assim, ó E de tanto carregar trouxa na cabeça Ela lavou roupa, igual a Elza Soares Ela lavou roupa pra todo engenho velho da federação Pra poder sustentar oito bocas Inclusive a do meu pai, era a oitava boca A primeira, né, porque ele foi mais velho Pra sustentar os meninos e quando conseguia sustentar Vovó andava assim, Pedro Eu lembro de minha avó Muito sempre muito alinhada Com aquela roupinha Muito pobre Muito simples Mas muito limpa E muito elegante Altiva Uma rainha africana mesmo E eu fico pensando Que a nega luxenta Quando eu escrevi essa canção Foi pra uma amiga minha Que todo mundo chamava ela De arrogante Achava ela muito metida Porque ela sempre andava desfilando. Ela é linda E ela sempre Ela não anda Ela nunca corre Ela desfila. E eu falava Mas você é luxenta Viu, nega linda Ela falava O que, que é isso, baianinha? Eu falei Não sei Criei agora pra você. Essa palavra. <risos> e aí? Eu sabia que essa palavra não existia mesmo, eu criei. E aí nasce a música por conta dessa minha amiga, por conta do meu pai, por conta das minhas irmãs, por conta de toda essa história que a gente vive no Brasil, da gente não poder ser nada do que a branquitude reserva para que a gente seja, para que a gente nunca possa se autoafirmar melhor ou igual, sempre num lugar de inferioridade. Então a Nega Luchenta nasce dessa brincadeira com essa minha amiga, mas é uma brincadeira que na reflexão do manifesto ela é muito séria para a gente repensar esse lugar. Lugar, né? Que lugar é esse que nos colocam? Então a gente vai andar assim de cabeça altiva para não cair a coroa porque ela foi herdada pelos nossos ancestrais. Ora bolas! <risos> que brinca com a roda da saia debaixo dos arcos da lava. O vento demora a rodar. Pega a luxenta, faz bico, faz bico, faz manhã de manhã na cama pra não acordar. O tempo parado no ar. Lá vem a menina, com passo de Deus, a rainha Mulher, teu altar, Mojuba. Lá vem a mulher, passa os filmes sozinha. Menina guiada por teu orixá, nega luxenta tem marra pendendo, nega luxenta danada só vendo, ô oh, nega, ô oh, nega, quem lhe deu tanto axé, rainha? Uh! Tudo da tudo da Deus a rainha, mulher, teu altar, mojubá. Lá vem a mulher, passos firmes, sozinha, menina guiada por teu orixá. Nega, luxenta luz senta do mar de Nega, luxenta luz danada, só vendo, Ô oh, nega, ô oh, nega. Maravilha!
0: A gente está conversando hoje com a Verônica Bonfim. está sendo mais que uma conversa, um show, uma live. Eu não, não sei é nem live. chamar essa maravilha aqui que a gente está tendo. Que honra ter você aqui! A gente está muito feliz de te receber. Pro
3: professora, pesquisadora, poeta, capoeirista, art atriz, artista, compositor, ativista, ambientalista. Ah, é muita coisa, né? E no <risos> Hoje é
0: dia florestal. Um salve
3: para
2: os meus colegas do
0: mas estamos já finalizando, infelizmente, né? Ah, eu te falei que era um não, papo rápido, não. mas a gente pode ficar aqui te ouvindo. Eu, eu falei, não, mulher, a gente, gente é meia hora, 40 minutos, só que a gente vai falando, vai falando, é uma delícia, né? Eu te tenho, ouvir, eu tenho, eu tenho
3: uma ter... lista de pedidos ainda, gente não tem como Eu quero um trecho de, eu quero um trecho do Orfeu Negro, eu quero um trecho da Elsa e eu quero lá. um trecho daquelas personagens aí de
0: todas que não, você aí. inventou. Ah. Ah, elas estão no, no Instagram da Verônica. No Instagram, eu
3: tô brincando,
0: não dá. É, é brincadeira, Verônica, é brincadeira, tá?
2: esperança, ah, não te fez criança, porque já eras meu, sem eu saber te vinha. Ai, gente, essa música é linda demais. É ah, linda. É muito que a Bethânia gravou, né? O que é. tinha
0: de ser, né? No disco de... Que ah, Falta não. Você Me Faz, do em homenagem ao Vinícius.
2: Foi em 2011 que eu fiz o filme é,
0: gente. É lindo, é lindo. É lindo
2: isso.
0: Lindo, lindo, lindo. A gente sempre termina no nosso projeto é a cultura transviada. A gente está aqui no Cena Transviada e a gente sempre termina perguntando o que é ser transviada para você.
2: Ai. Ai, gente, eu acho que eu sempre fui uma criança viada, sempre. Quando Lilith nasceu com 15 anos, eu já era uma criança viada. Eu já era, gente. E eu acho que ser... É ser universal. É ser livre pra eu ser o que eu quiser ser. E não o que dizem que eu posso ser. Quando eu, eu acho que eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais potente nesse lugar. Apesar de todo em volta querer oprimir, né? Então a gente durante muito tempo a viveu no armário mas a gente meteu o pé na porta e arrombou mesmo a gente não pode esquecer que nós somos os corpos que mais são assassinados hoje mas ainda assim eu acho que a gente é muito, muito potente muito potente porque a gente a gente é muito livre, eu acho nós, enquanto corpos e corpos no mundo. O que faz a gente não ser livre é o que tá fora, mas o nosso corpo é livre. O que nos ingessa é o que tá fora dele. É o que tá no mundo, né? Que oprime, que no, no, nos coloca num lugar de, de exclusão, de violência de opressão. Mas eu acho que a gente por si só, se a gente vivesse num outro planeta colorido, do arco-íris, a gente ia ser muito feliz, <risos> né? Se a gente pudesse beijar, abraçar quem a gente quisesse, sem ter essa... Eu, Por exemplo, eu não sei o que é isso. Eu tive uma namorada, Pedro. Mentira, duas. Que me assumiram durante toda a minha vida. Isso é muito sério. Porque... Toda, toda a minha vida foi me escondendo. Eu já era uma pessoa que eu já tinha me assumido pra minha família, minha família já sabia, eu, não tenho, eu pago minhas contas, eu não devo nada, mas eu tive que me esconder durante muitos anos porque minhas namoradas não tinham isso bem resolvido, sabe? Então isso é muito cruel, você não poder abraçar, não poder beijar, não poder ir no almoço de família, sabe? E mesmo na sua casa, você vai no almoço de família e piadinha, ou você... É muito triste, você vive várias violências. Então eu acho que ser uma, uma pessoa transviada é uma pessoa transgressora, é uma pessoa que tem eu acho que me assumir como uma mulher lésbica nesse momento é um ato político, de muita coragem porque eu já ouvi muito, Vivian, a minha família mesmo falar, pra que, que você tem que falar toda hora que você é lésbica? Por que, que você tem que falar toda hora? Eu falei, eu preciso, porque durante muito tempo eu fiquei calada me calaram durante muito tempo então agora que eu quero e posso falar ninguém vai me calar, até porque eu sei quantas pessoas morreram para que hoje eu pudesse falar, então eu preciso honrar essa a memória dessas pessoas, né? Viva a Marcha e todas elas, então eu acho que a gente precisa falar sobre isso, então eu me isso para mim é um posicionamento político. Reafirmar minha identidade é um posicionamento político para que eu possa continuar existindo nesse mundo. É só assim que eu me coloco que eu, que eu consigo existir, porque do, da, de outra forma não é existir para mim, né? Então, ser uma pessoa transviada é ser uma pessoa transgressora, no bom sentido, de romper barreiras, romper rótulos, romper caixas, armários e viver livre, né? Até que a gente possa realmente, de fato, conquistar nossos direitos, que eles existem, mas a gente ainda não conquistou plenamente, porque eles não são efetivamente respeitados na prática. Isso, lindo. É
0: muito Maravilha. lindo te ouvir, mesmo, eu tô, tô realmente emocionado de ter tudo que eu ouvi aqui, de ter você aqui, e muito feliz, acho que quem está quem nos ouvindo vai gostar também. Queria te agradecer muito pela disponibilidade, pelo tempo, por, por tudo, por essa fala tão bonita, por essa tudo que você cantou, tudo que você disse, obrigado, obrigado de coração. <risos>
1: Obrigado.
3: Obrigado,
0: querida. Eu adorei, eu adorei também,
1: Verônica. Foi o máximo. Eu tô aqui Obrigada. arrepiada. É difícil dizer, né, Pedro? É difícil expressar o quanto a gente aprende, o quanto a gente incorpora né, desse sentimento. A Verônica fala com o coração, claramente. né? Ela canta sorrindo, ela né, transborda <risos> essa coisa. E eu acho que a gente se sente muito orgulhoso, né, mais uma vez, de poder gravar isso, deixar gravado, deixar registrado, e mais gente poder escutar
0: sim, que Eu chegue a muita dizer. gente é.
1: <risos> obrigada <risos> Mário Pedro, Vivian, pelo espaço, pela oportunidade
2: eu acho que, eu falo muito eu, falo, eu tô repetindo isso, né, peço desculpa mas é porque assim, não tem como não falar porque uma coisa vai levando a outra e são vários gatilhos, né, são questões muito sérias que estão guardadas, né Pedro, pra gente, que acaba que é muito importante serem faladas mesmo, e acaba que vira uma, quase uma catarse, e vocês que lutem pra editar esse negócio tá? vão editar
0: ah, vocês
2: que lutem eu acho, eu acho que essa catarse ela não é só minha né, Vivian? Vocês trabalham com saúde. Eu acho que era tão importante e, e durante muito tempo eu, eu uso muito isso na minha hashtag arte cura, arte salva e nessa pandemia a gente teve isso claramente vocês que trabalham com saúde vocês sabem disso parece clichê mas não é clichê eu sou o maior exemplo disso a arte literalmente Pedro me salvou ela me salvou primeiro de mim mesma e de tudo aquilo que me oprimia então desde o um ambiente familiar que não é minha mãe e minhas irmãs mas era meu pai de alguma maneira e tudo que né vem com essas sombras desse desse sistema patriarcal que a gente vive né então a arte foi o um lugar possível para eu existir o Ferreira Gullar tem essa frase linda né a arte existe porque a vida não basta não basta eu tomo isso para minha vida porque eu acho que se não fosse a arte e nesse momento pandêmico então eu não sei como é que as pessoas conseguem sobreviver sem arte eu não sei eu não sei o que eu faria da minha vida se não fosse a arte sabe então com todo respeito as pessoas que sofrem e com que tem um sofrimento mental eu acho que eu enlouqueceria, eu acho que eu teria um sofrimento mental muito grande hoje se não fosse a arte pra me colocar num lugar, num estado de pureza eu canto sorrindo, Vivi, porque ela me traz pra um estado de pureza que eu nem sei se é bom ou se é ruim, se eu tô afinando se eu não tô, eu não sei te dizer, eu vou pra um outro lugar, pra uma outra dimensão e essa dimensão é um lugar que eu quero habitar, e quando eu estou nela, Pedro eu não tenho dúvida que quem tá trocando comigo, e quando eu, eu alcanço essas pessoas num lugar, que eu tenho certeza que é uma troca muito bonita, porque ela é muito verdadeira e muito honesta, para além de questões técnicas, sabe? Então, nesse momento, eu não me preocupo com isso, eu me preocupo se eu tô feliz, se eu tô transcendendo, quem tá ouvindo deve estar tá também, vai se divertir comigo. Por isso que eu me considero um artista brincante, eu quero brincar, e quando porque é isso, quando a gente brinca, se o público, se você brinca, o público brinca com você. O show do Elza, que a gente fez agora, essa semana, pra... sei lá, semana retrasada, eu era a única Vívia, passando vergonha naquele palco, porque vocês assistiram, vocês vão ver, eu tava pingando, Suor. Todo mundo linda, maqui... eu pingava, <risos> completamente suada, toda craquelada. <risos> Mas eu, eu Pedro, eu me diverti tanto, eu dançava tanto que eu falei, cara eu vou me divertir, eu quero dançar, eu quero tocar o terror, porque é isso, acho que quem tá em casa assistindo e vê que você tá se divertindo, ele vai se divertir também, eu Sim. ouvi isso de um diretor e eu nunca mais esqueci, e eu acho que a arte é esse lugar, porque senão é mentira, e eu não quero mentir, é o único lugar, Pedro, pra fechar nossa conversa desse podcast, a arte foi o lugar onde eu não precisei mentir, onde eu não precisei me esconder, enquanto mulher negra, enquanto mulher lésbica, eu assumi o meu cabelo, eu assumi a minha negritude, eu não precisei me esconder em hipótese alguma. Foi na arte, foi esse lugar. Ela me acolheu do jeito que eu sou. E eu devo muito a ela.
0: <risos> Nossa, depois disso a gente não precisa falar mais nada. é. <risos> É sem, sem, sem palavras mesmo. Num podcast a gente ficou sem palavras agora, porque olha é só <risos> tudo isso é muito lindo.
2: Mas é, acho que vocês sabem que eu estava com vocês. A gente, de alguma maneira vive como mulher ou como LGBT, né? Enfim, a gente vive outras violências, né? Mesmo que não é LGBT, que não é negro, né? vive Eu acho que a gente vive cercado de muitas violências, né, Mari? Então, é isso. É sobre isso. Onde você busca viver? Eu busquei na arte. Então, que cada um consiga, a mensagem que eu quero é que cada um consiga achar um lugar de escape no sentido bom da palavra. acha o seu lugar de conforto, de, de paz e de cura para você conseguir atravessar todas essas violências que não diz respeito somente à pandemia. Onde é esse lugar? Para mim foi na arte, eu devo muito a ela. Então, muito obrigada por estarem aqui ouvindo a gente, por esse lugar de escuta e de afeto de vocês três e de quem está aqui ouvindo me ouvindo. Eu quero muito agradecer, porque se não fosse isso, eu não tinha para quem falar e trocar e também aprender, porque aprendo muito, porque toda vez que eu falo, eu também aprendo. Então, muito obrigada.
0: É, muito bom. A gente que agradece. Que obrigado
1: Obrigada, Verônica.
2: Sega, Lucheta É o que você quiser ser. É toda mulher negra, cis, trans, bi, lésbica, dona do seu próprio caminho e que escreve sua própria história. É Carolina Maria de Jesus que enquanto lutava para sobreviver à fome na favela do Canindé em São Paulo, entregava ao mundo seus escritos revolucionários. É minha vovó Domingas, uma mulher negra de baixa estatura, que lavou roupa para meio mundo no higiene velho da Federação em Salvador para alimentar oito bocas e tinha a elegância de uma rainha. Cada trouxa na cabeça era como se fosse sua própria coroa. Negra Lucheta sou eu. É você. Somos nós. É Dandara e Marielle. É toda mulher negra que resiste e luta todos os dias. É a que sai de casa para ser diva e é a que acorda às quatro da manhã para limpar sua casa e cuidar dos seus filhos, enquanto os dela, só Deus para cuidar. São homens também. Era meu pai, Dr. Bonfim, o primeiro negro luxento que conheci. O negro alto, magro, cheiroso, que superou a pobreza e a miséria para dedicar vida a salvar vidas. Negra luxento é uma resposta à sociedade racista, que insiste em nos colocar numa caixa como se fôssemos todos, todas iguais. É a quebra de um estereótipo racista que insiste em taxar a mulher preta que tem opinião de barraqueira. As que não abaixam a cabeça de arrogante. Aqueles que conseguem ascender socialmente de metidos, como se não tivéssemos direito a outro posto que não da subserviência. A negra luxenta troca a expressão hoje eu tô nojo por hoje eu tô luxenta. Por pura autoestima e amor próprio. Ela sabe que arrancaram sua coroa. Mas ela ostenta no seu ori, porque ela sabe que seus passos vêm de longe e a rainha que ela é.
0: O podcast Cena Transviada tem a realização do Instituto Saudiversidade, da LP Arte e do Sesc Rio. Nós agradecemos muito pela sua escuta desse episódio.